0: Hora.
1: y que estamos seguramente encerrados. Buenas noches, aquí el doctor Piña, ¿Qué? transmitiendo en vivo con Karina Rieke, para ti, en Corona Creativos Online, un portal de salud mental, psicoanálisis y psicología positiva, para traer los temas importantes que le interesan a nuestra familia para florecer, crecer y transformarse en las situaciones eh, difíciles difíciles y desarrollar la resiliencia, esa capacidad que tenemos nosotros de sobresalir, pelear eh, y brillar en los momentos difíciles como siempre lo hacemos. Y cada noche, Karina Rieke, el doctor Piña y además Ramón Blandino te traemos un tema importante, un tema para compartir contigo que está ahí, que nos sigue todas las noches. Y entonces hoy queremos hablar un poco sobre cómo evitar el, el divorcio. En los tiempos de pandemia, en el, COVID, en el, en el coronavirus eh, actual. Y la pregunta sería: ¿cómo evitar el, el divorcio? Entonces, es como querer decir que el divorcio va a aumentar. Y lo que hemos descubierto es que, sí, en efecto, en efecto el divorcio se cree que, en, y se tienen las investigaciones, que en los tiempos de eh, pandemias, en los tiempos de traumas, en las epidemias grandes, en los espacios, digamos, en los ataques terroristas, siempre va a haber un aumento del de divorcio. Y hay algo muy interesante, o sea, siempre hay un aumento del divorcio por un lado, pero también hay un aumento de los babies por otro lado. O sea, la gente también aprovecha, digamos, las calamidades para enamorarse más, para tener más conexión. Hemos también establecido que el 68%, el estado de las relaciones, el 68% de las parejas ha aumentado la conexión, sobre todo aquellos que tienen... Eh, que, tienen, que no tienen niños. Los que tienen niños sí han, tienen problemas, el, el, pero es el 29%, 29%. Eh, el resto, 20%, dice que, no, que, se, que se ha quedado igual, que no le ha afectado en su estado normal, en su vida, en su accionar. Pero los estudios de Wuhan y los números de los abogados del Estado, de el, las, las, la situación de, 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 los, de las leyes en Wuhan, los últimos estudios han, han, han eh, demostrado que sí existe un aumento en, en los divorcios y que lo que se está haciendo es que se le está dando 30 días o hasta 6, 30 días o hasta 6, 6 meses para que si van a, a tomar una decisión de divorciarse en estos momentos difíciles, que lo piensen bien y si entonces vuelven de nuevo con la decisión formada y regia yo quiero separarme de este hombre, porque, digamos, el encierro ha encontrado las, eh, las, digamos, las características malas desconocidas y el amor no ha crecido y ha aumentado, como nosotros sabemos, las adicciones, ha aumentado los problemas del dormir, ha aumentado la violencia doméstica y entonces si ya has decidido que eso es lo que va a ser, entonces sí se va a adaptar un proceso, digamos, de... De divorcio. Pero lo más importante en este, eh, para evitar un divorcio en el COVID-19 en la actualidad, aunque es difícil porque los abogados lo pueden hacer todavía, pero digamos el proceso legal, como las, las, eh, las, las, los centros de leyes están, están cerrados, es muy difícil darle paso al, al proceso de divorcio. Nosotros lo que estamos haciendo es también eh, trabajando con los pacientes que tienen. Eh, digamos, eh, dificultades en términos eh, eh, financieros, que tienen dificultades en términos del sexo, que tienen dificultades en términos de la, las peleas constantes y los, 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 eh, los argumentos, los conflictos, cómo bregar con ello. Y nosotros tenemos viñetas de pacientes que el, en las primeras semanas, de alguna manera, milagrosamente, se calmaron, digamos, las peleas la comunicación se hizo mejor y al final de la 3, 4, 6, 6, 7 semanas nuevo volvemos al ciclo de volver a nuestros eh, modos de enfrentarnos habitualmente y a eso que nosotros llamamos lo que es el sadismo normal, íntimo, que se da, tú me empujas y sabes dónde tocar mis botones, sin que esto se vaya al, al, al aspecto de lo inhumano, no que se vaya a la violencia, a los golpes, a, las, a, la, a la violencia psicológica continua, a las críticas continuas, como nosotros hemos descubierto eso. Entonces, estas esta parejas volvieron a sus características habituales de ser como ellos son y hacer esas unidades confrontativas mínimas, diarias, que los maestros de la comunicación emplean positivamente en, en el caso de la pandemia, lo que ha, sido, ha incidido en hacer un mal uso disfuncional del cómo compartirnos nosotros y cómo utilizar los cuatro caballos del apocalipsis, que son las críticas, la actitud defensiva, el desprecio, el silencio, el silencio, distanciamiento de las parejas, ¿verdad? Como los jinetes del apocalipsis, de alguna manera, que son predictivos del divorcio, han aumentado. Eh, eso ha su- sumido el hecho de que, además, las adicciones... Eh, los problemas de la, del desempleo, la falta de dinero, las dificultades para digamos eh, conseguir eh, la eh, comida y el suministro de comida adecuado para la familia también ha aumentado la, el estrés y las dificultades continuas en estos tiempos difíciles. Eh, así que esa es más o menos una, una panorámica general en por qué y cómo nosotros vamos a enfrentar la situación de las peleas, los conflictos, la violencia y evitar el divorcio en la época del COVID-19, porque los estudios ahora en marzo de China en Wuhan han demostrado un aumento extraordinario en el, 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 lo que es el, el pedido de divorcio por fundamentalmente el 95% por las mujeres. Karina, ¿qué tú dices?
0: Sí, eh, este es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo siento que es el tema por el cual yo quise ser terapista. Eh, A mí me llama mucho la atención la relación de las personas y y cómo nosotros basamos toda nuestra vida eh, realmente en base a esta relación, a a nuestra relación con las personas que amamos y como todas nuestras frustraciones, como toda nuestra vida eh, se revuelve alrededor de una relación con otra persona. Ahora, es sumamente importante que nosotros aclaremos este, cómo a través de la historia el rol, eh, el rol del amor ha cambiado, ¿no? Entonces eso, eso también a mí me parece sumamente interesante. Cómo ahora nosotros vivimos en una sociedad, se me sigue cayendo el celular, vivimos en una eh, sociedad donde realmente la gente invierte en lo que es el amor. Nosotros invertimos ahora en lo que es el amor. Este, y, eso, y eso antes no se veía realmente, no había una inversión en lo que es el amor y ahora nosotros realmente todo, todo, todo nuestro ser lo invertimos a, a esto, ¿no? a lo que es el amor y aún así nosotros vivimos más dilusionados que nunca este, en términos a lo que son nuestras vidas y lo que son las relaciones y lo que es el amor, es decir, ahora que en estos tiempos el amor es realmente lo primordial, la gente ya, la gente que se casa, se casa por amor, la gente ya no se casa por matrimonios por lo general, la gente no se casa por, con matrimonios arreglados, la gente no se casa por mantener tierra, por mantener apellidos, la gente realmente se casa con amor, y ahora que el amor ocupa el lugar número uno, es cuando nosotros más desilusionados estamos de ese, de ese mismo, y cuanto sufrimos, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que esto sí, significa?, cuando nosotros buscamos una persona, nosotros esperamos todo de esa persona. Realmente nosotros esperamos que nos dé todo lo que anteriormente una comunidad nos daba. Lo que en años, años y siglos atrás toda una comunidad hacía, que era ser tu fortaleza en términos de criar tus niños, mantener tu hogar, eh, la cacería, la comida, todo eso se hacía en, en comunidad. Realmente ahora nosotros esperamos que una sola persona sea que lo haga. Eh, no solamente eso, sino que sea el amante apasionado, eh, sea el mejor amigo, el, el igual intelectual que tú, el copadre o el, la comadre, ¿no? que, que pueda ser eh, co-parents eh, con, contigo, eh, que sea una persona que no, nos deje, que no nos haga sentir que estamos sola. Este, que te haga sentir fabulosa que te cuide, que te haga sentir bella, inteligente eh, que te dé un sentido de seguridad que te dé un sentido de estabilidad esas son cosas que nosotros buscamos y mi lista puede ser mucho más larga eh, alguien con el que tú quieras construir algo eh, y que también a pesar de todas esas cosas también te brinde un, un sentido de aventura que realmente eh, en eso está el misterio de la vida y todo eso nosotros lo buscamos entonces eh, todo. Nosotros realmente cuando buscamos una pareja ahora, nosotros tenemos un listado grande de las cosas que nosotros exigimos y queremos de esa persona. Eso está bien. Entonces, como nosotros en el proceso de la selección, nosotros tenemos que ser eh, selectivos y también comprometer mucho de eso y con cuáles cosas tú puedes vivir y con cuáles definitivamente tú no, no puedes vivir. Hay muchas personas que se meten en relación sin saber realmente eh, en qué tú te estás metiendo, porque no, no, porque no pudiste señalar, quizá había mucha ingenuidad, quizá había mucha, este, eh, mucha juventud, ¿no? Y eso no te dejó de realmente ver la cara de la persona con la que tú te estabas este, este, enamorando. Entonces no, entonces, no, realmente es imposible que una sola persona te vaya a dar todo lo que es el listado grande que tú construyas te lo pueda dar. No existe, no es cierto, nadie te puede cubrir todas tus necesidades y todo ese listado eh, como parte de lo que yo mencioné anteriormente, que una sola persona te lo, te lo pueda dar, lo que hace es que uno se, se compromete. Eh, eh, entonces, muchas de, de estas frustraciones eh, son las que hacen que más adelante nosotros veamos las peleas y veamos los divorcios del cual Jorge habla, ya que nosotros no pudimos identificar, por ejemplo, en un date, tú, tú puedes identificar si el tipo es tacaño, tú puedes identificar si el tipo es celoso, este, pero tú no, tú, es decir, tú hay datos que te hacen a ti poderlo identificar, pero nosotros no, no priorizamos esas cosas. Además, nosotros no vamos con, con un date para decir, ¡güey, güey, güey! Aquí hay una bandera roja, güey, ten cuidado, el tipo es medio psicópata, el tipo es medio eh, es demasiado celoso, eh, eh, quizá no tiene self-esteem, aunque lo pueda tener todo, quizá el self-esteem no está ahí. Entonces, muchos de los datos que nosotros tenemos que ver, nosotros no lo vemos. Eh, entonces, por eso nosotros vivimos en una disilusión y en una frustración muchas veces viviendo con, con la pareja. Eh, ¿Qué tienes cuando tú piensas eh, eh, en una pareja? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que realmente nosotros buscamos? Mira, es la construcción. Nosotros lo que buscamos es la construcción de nuestras vidas. Imagínate cómo escribir, como que, tú est- como que tú vas a escribir tu historia. ¿Y esa historia qué es lo que significa? Bueno, esa historia tiene muchos deletes, muchos borradores. Es decir, con la persona que tú vayas a, a rehacer tu vida que tú decidas, tú vas a comprometer cosas que tú dices, bueno, de ese listado quizás cinco, voy a votar cincuenta, tú comprometes. Eh, pero, ¿qué es lo que tú no puedes comprometer y qué es lo que realmente nosotros hacemos con la persona que nosotros decidimos amar? Escribir una historia de vida. Y esa historia de vida viene con muchos borrones, va a venir con mucha este pace, copy and paste, ¿verdad? Bueno, esto funciona, esto no funciona, yo lo voy a votar, esto vamos a borrarlo de, de, del ambiente de nosotros porque realmente no funciona, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a traer a la iglesia, yo voy a ir los domingos a la iglesia, bueno, vamos a copiar eso, eso funciona para muchas parejas, para otra no, quizá quitar el alcohol de, la, de las parejas, es decir, nuestra historia, nuestra historia va a estar hecha con muchos deletes, como yo digo, con muchos borrones, con mucha añadidura eh, y va a tener muchos hiccups, y eso nosotros no podemos controlarlo. Y con eso yo lo que quiero decir es que muchas de las peleas eh, son necesarias, son este, importantes, no las vamos a poder evitar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí tenemos que aprender a hacer? Nosotros... Saber que hay cosas con las que tú vas a tener que estar. Es decir, tú vas a tener que tener valoraciones eh, en común. Eh, tienes que saber que tú quieres escribir esta historia este, y que no va a ser perfecta. Es decir, va a ser una historia y aparte de eso que va a tener muchas, muchas lecturas y muchas diferentes lecturas. Entonces, pero más que todo que no es perfecta, que va a tener hiccup, este y que es una historia en construcción. Entonces, si tú estás de acuerdo con eso, eh, si tú tienes tú, si tienen valoraciones en comunes, si tienen intereses en, en comunes, si hay una atracción, una pareja no puede funcionar si no hay una atracción física, no puede funcionar si no hay un interés en común, que haya cosas que lo aten y si no tienen valoraciones. Tampoco en común, eso no va a funcionar. Pero si tú tienes esos componentes de que la persona te gusta físicamente, de que hay interés en común, de que hay valoraciones en, eh, en común, entonces vamos a escribir la historia. Entendiendo sí. que nunca, que esa historia nunca va a ser perfecta. Entonces, yo voy a traer tres temas: son lo que le dan poder a, al camino del divorcio, que son las Vamos a, la...
1: antes de que tú pases ahí, Karina. Vamos a darle la bienvenida a nuestra gente aquí que nos sigue. Está Ike Méndez, Ike Méndez, el Metapoeta. ¿Cómo estás, Ike? Allá en Santo Domingo, en San Juan de la Maguana. Ike, estoy trabajando en hacer un recital de reactivación de la metapoesía. Así que motivame los metapoetas que lo vamos a hacer posiblemente sábado a las 4 de la tarde. Cándida Parra, nuestra poeta atleta, corredora del Maratón de Nueva York. Nuris Pérez, nuestra fan número uno, buenas noches, la primera que dijo buenas noches. Rae Policastro, how are you, Ray? Ray, how you doing? Janet García, nuestra poeta, digamos, corredora del club nuestro. Está Yolanda Hernández, poeta de las mujeres, corredora Ramón Blandino, que no puede estar aquí porque trabaja hasta tarde. También Daniel Betances, mi sobrino querido, mi amado Chichi, que yo cría y mucho y defendí de mi hermanita linda está por ahí cuidándonos Daniel Derek Hey Derek How are you How are you doing Son el grupo de esta noche Hola Ray Poli Castro Buenas noches el grupo que nos está siguiendo y digamos decirle que estamos hablando cómo evitar el divorcio en el COVID 19 Ayer hablamos sobre la pérdida del sueño en el COVID 19 eh, Mañana vamos a hablar sobre los niños el videojuego la ira en la escuela con el coronavirus El jueves vamos a hablar sobre lo que es el cocrea con corredores creativos en la, ep- en la época del de coronavirus y también Vamos a florecer en medio de la pandemia del coronavirus el viernes 15 de mayo de 2020. Estamos hoy, Karina, que y yo, trabajando lo que es el cómo evitar el divorcio por el COVID-19. Antes de que, Karina, entre los aspectos fundamentales de lo que es el, el los, la, cómo evitar el divorcio, los tres puntos, nosotros en la clínica trabajamos desde la perspectiva un poco mayor. Nosotros nos bregamos en las patologías que inciden en el tipo de personalidad, ¿Cuáles son las problemáticas del paciente? Si el paciente vino por pelea, porque están en grillo, porque están atollados. Si el paciente tiene un problema sexual y quiere resolverlo. Si el problema, el paciente, el hombre o la mujer tiene un problema de ira. Si hay un problema de violencia doméstica interna de ambos. Nosotros, digamos, trabajamos con, con esos diferentes componentes. Si hay un paciente que lo está en Santo Domingo, está aquí, entonces tiene algunos problemas para adaptación y además también me habla muy mal o no se sabe manejar directamente con la forma de mi estilo de vida. Nosotros hacemos un plan completo, una investigación sistemática, científica de ambas parejas y entonces hacemos un plan directo donde lo que hacemos es, digamos, darle lo que es la, la relación de la casa saludable y ver los, los tres principios de las fases del amor y dentro de esas fases del amor y dentro de esas casas saludables nos vamos a las siete épocas o sistemas continuos en los que nosotros debemos trabajar con cada una pareja y las parejas, digamos, en cinco, diez, veinte sesiones, por más difícil que sea, en el caso de Karina y yo, como lo hacemos directamente, pues este, eh, podemos restablecerlo y sacarlo de las, digamos, de las patologías o de, de lo que se llama lo el de los de lo que se llama, digamos, la masa crítica, que no son las peleas eh, más graves sino las peleas más importantes y el atolladero de, de que no podemos hacer nada y necesitamos alguien para buscarlo y eso toma un poquito de tiempo eh, también ha hablado un poco de cómo curar las relaciones el día a día con lo que es los, las unidades fundamentales de comunicación y trabajarla que nos toma un, poco, un poquito de tiempo y, el, y evitar dentro de la casa de una red saludable los cuatro eh, jinetes del apocalipsis que son la crítica, la actitud defensiva, el desprecio el encierro y la actitud evasiva. Eso toma un poquito de tiempo. Hoy lo que queremos hablar es eh, qué hacer ahora para evitar que nosotros ahora que estamos en esta situación, que veo que hay mucha ira, que hay mucha pelea, que hay muchos abusos, que tenemos problemas con las la rentas que tenemos problemas con los niños, ¿qué podemos hacer directamente? Yo tengo unos puntos ahí, pero voy a dejar que Karina trabaje con sus puntos y entonces hacemos una negociación al final. ¿Verdad? Eso es, Belkis Mar, muchísimas bendiciones, Belki. Hola, hola, mi querida pareja. ¿Qué tal? Aquí estamos nosotros. Karina.
0: Ok, entonces, como yo decía, eh, nosotros... Para recapitular lo que había dicho antes, nosotros ponemos mucho empeño y ahora valoramos lo que es el amor, cosa que hace 100 años no se valoraba, nosotros ahora realmente vivimos para el amor, el amor realmente es nuestro primordial fuente de motor, de inspiración para todos, sin embargo hay mucha desilusión. Porque nosotros, lo que una comunidad entera, sí, ahora una persona, una pareja, dos, son lo que van a hacer, no solamente criar los niños, pero desenvolverse en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la casa. Y eso no es fácil hacer. Entonces, yo quiero traer... Antes de que tú continúes,
1: Karina, tú eres la que tiene ahora el control del speaker arriba. Tú eres que puedes controlar si va a haber uno o dos en Facebook, porque estamos utilizando el Facebook tuyo. Dale, dale al speaker arriba, donde es speaker view, si tú clicas speaker view...
0: Estamos bien así, yo siento. Yo siento que se puede quedar así.
1: Ok, pero a veces lo que pasa es que si nos movemos, tú quieres hacer algo, se va a notar porque las dos pantallas están ahí. Si tú pones ¿También? solo speaker arriba, solamente un Estamos... no solo speaker, se tiene que mantenerte eso. Que tú eres que tiene el control de los speakers, no yo.
0: Señores, yo hoy tengo el control, así que pongan atención, que esto se puede poner muy bien. Ok. Bueno. <ríe> <ríe> ok. Entonces, eh, ya... ya... Tres puntos importantes que son lo que le dan vida a lo que son las discusiones de pareja y más adelante lo que conlleva a un divorcio. Entonces todos los expertos han, se han puesto de acuerdo para traer realmente cuatro puntos importantes dentro de esto. Las peleas ocurren por el poder y control en la fase número uno que ocurre al principio de una relación. Está hablando principio. Principio pueden ser, imagínate, si tú duras una vida entera, un principio puede ser quizá 10 años. Este, entonces, poder y control al principio. La segunda es apego y cuidado, es la parte eh, intermedia. Después hay una parte de transición, que quiere decir respeto y reconocimiento. Es decir, las peleas se dan porque alguien quiere poder, alguien quiere control. Eh, la segunda parte es que alguien está pegado y alguien eh, quiere cuidarlo, ¿no? quiere que lo proteja. El otro es respeto y reconocimiento. Este, y también hay una parte que se está estudiando ahora que es eh, final de los años, que también hay una separación y también hay un... que ocurre después de lo, en, a los años 60, 65, después de ahí ocurre esta, esta gran separación. Entonces vamos con el, con el primero. ¿Cuándo pelea la pareja y qué es lo que está pasando? Bueno, la, pelea, la pareja comienza a pelear al principio eh, por poder y control. Esto se reconoce, eh, eso, esto ocurre porque la pareja, la pareja tiene que conocerse, este, tiene que establecer sus controles, tiene que establecer sus límites, tiene que saber qué cosas no va a negociar, qué cosas sí puede negociar. Hay parejas que es muy fácil pueden negociar lo que son las infidelidades, es muy fácil las parejas y eso. Si los dos están de acuerdo, entonces no hay ningún problema, y eso es lo que vamos a hacer. Es decir, ponernos de acuerdo. Esto siempre pasa en primer lugar. Apego y cuidado. Es sumamente saludable que se establezcan estas normas. Es normal eh, y es recomendable. Es decir, nosotros no abogamos por una pareja que no tenga discusiones. Eso no es, eso no existe y eso no es, y eso no es real. Las parejas todas van a tener discusiones. Es como la pareja no solamente lidian con las discusiones y pueden salir de las discusiones y realmente crecer en el proceso. El medio del que yo hablaba antes entonces es un apego y un cuidado. Y ahí es donde la gente y entonces comienza a sacar lo que son sus raíces, lo que han sido sus enseñanzas, lo que han sido sus escuelas, donde aprendió el modelo que tú vas a establecer dentro de, de, tu, eh, de tu hogar. Y ahí entonces tú vas a comenzar a poder ver algunos patrones caracterológicos de personalidad, este, de lealtad, que no tienen nada que ver con la fidelidad, y también de personalidad, ¿no? Donde van a comenzar a brotar en la parte media al principio, donde estamos hablando de poder y control, no se ve, pero en la parte de apego y cuidado, en la segunda etapa, sí se ven estas, estas, eh, estos problemas ya que son más caracterológicos de personalidad, donde yo voy a traer mis valores, donde yo voy a traer mi, mis enseñanzas. Después hay una parte, y esto es muy importante que nosotros lo, haga, lo, lo, lo establezcamos y lo aclaremos, porque por ejemplo, hay parejas que pueden estar bregando con commitment con o pueden estar bregando con la felicidad, eh, o con unión familiar entonces tú dices, bueno, pero yo siempre tuve unión familiar porque mi papá y mi mamá tuvieron juntos y yo me crié con mi papá y mi mamá juntos bueno, eso no quiere decir que papá y mamá cultivaron realmente lo que es la felicidad lo que es el entendimiento lo que es la, facilitar las discusiones entonces por eso tú traes lo, lo que tú pudiste interpretar de esa crianza, tú lo traes a tu nueva relación y al final entonces en la parte número 3 vemos lo que es un proceso de transición donde entonces ya las peleas son por cuestiones de respeto y por cuestiones de reconocimiento y son en punto de transición de vida. Ya aquí entonces viene lo que es tu cultura, lo que son tus historias, lo que es la idiosincrasia con la que uno trae, ¿no? Parte de mi idiosincrasia, quizá yo me crié en la, en la ciudad de Nueva York, quizá mi pareja viene de Santo Domingo y tiene toda la idiosincrasia de un pueblo, de una nación, de una isla. Yo vengo quizá de un, de un lugar con, con un poquito quizá más de apertura, ¿no? Entonces también vienen eh, los diferentes cambios. Las posiciones, trae. Eh, Eh, Entonces, en el el proceso de de transición donde es respeto y reconocimiento, las peleas ocurren, eh, pueden ser peleas por eh, eh, transición en términos de cambio de trabajo, en términos de lo que son, por ejemplo, comprarse un carro que es algo quizá tan sencillo, pero hay muchas parejas que pelean por eso, hay mucha gente, bueno, yo me compro un carro, tú no lo vas a usar porque es mi carro nuevo, y se ven, y tú puedes ver en eh, nuestros pacientes peleas tan absurdas, pero realmente es tan significativas, porque lo que trae son las idiosincrasias de tu pueblo, las historias, este, y lo, lo que tú traes como, como individuo dentro y parte de una sociedad. Y al final de los años, entonces viene lo que ya son problemas quizás neurológicos que vienen afectando más, al, más a la pareja mucho más adelante, donde quizás la pareja comienza a tener peleas que son atrasadas, peleas de hace 10 años, pero te la traen ahora. Quizás porque la pareja de alguna forma se, se olvida de que ya eso vivió y que ya eso pasó. Nosotros venimos a las relaciones con una escuela, nosotros venimos realmente ya con un aprendizaje. No, el aprendizaje nuestro es nuestras enseñanzas, eh, lo que son nuestros valores de lo, que yo, de lo que yo hablaba y eso nosotros lo traemos este, a, la, a, la, a la esto. Yo vengo con la enseñanza de lo que fue mi mamá y mi papá, entonces nosotros traemos esas valoraciones. Si tú tuviste una mamá o un papá donde no hubo, eh, no hubo una planificación, donde no hubo una filosofía de crianza, bueno, tú vas a traer esa quizá, ese imbalance, ¿no? Y todos nosotros venimos de de padres y de relaciones y de familias sumamente tóxicas. Entonces, no hay una forma de nosotros poder identificar eh, dónde realmente eh, vienen los problemas, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros nosotros peleamos? ¿Cómo pelea el hombre? ¿Cómo pelea la mujer? ¿Y cuál es el dinamismo entre, entre, entre ambos, ¿No? Y la dinámica es así, entre el hombre y la mujer pelea eh, máximamente y mínimamente. Entonces tú puedes ver en una pelea donde ellos cogen turno, donde tú puedes ser máximamente, quiere decir, donde tú vas a estar voceando, donde tú vas a estar gritando, entonces el otro baja. Y tú vas a ver esta cadena, pero eso no se queda así siempre. Entonces se turna dentro de lo que son las peleas y de lo que son. Entonces más adelante voy a hablar por qué. Cuando hay parejas que no pueden lidiar con eso, entonces ahí es que viene lo que es, lo que es el divorcio y las desigualdades. ¿no? Entonces las parejas la pareja realmente funcionan por igual. Este, la mujer es mucho más incisiva, la mujer es mucho más provocadora eh, y el hombre mucho más eh, violento ¿no? por, toda su, por, por todo lo que el hombre trae con relación a lo que es la testosterona, que no, 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 no se relaciona mucho con lo que es la mujer, ¿no? Nosotros a pesar de eso somos mucho más, más eh, eh, materna, pero a pesar de eso podemos ser más incisivas en cuestiones de, de las peleas. Pero las peleas realmente son paralelas con relación de que, bueno, yo voy a hacer más y más, ¿no? que yo voy a traer toda mi bulla y todo mi esto, se va a alterar, pero realmente van a ir paralelamente en estas diferentes dos dimensiones. Eh, cada pelea trae su crítica y, cada pelea, eh, y en cada crítica existe un deseo eh, oculto y eso es muy interesante que nosotros eh, los, lo, realmente los, eh, lo podamos explorar eh, porque las grandes peleas resultan de una crítica, de algo que, que tú ves que no te gusta y que tú tienes que tirar y gritar y escupir, ¿no? como, como uno dice en la cara. Eh, pero de cada crítica hay un gran deseo. Es decir, y con eso yo lo que hago es una invitación a, a uno mirarse eh, uno mismo, qué es lo que uno trae cuando uno critica. Eh, si tú criticas mi lealtad, ¿qué es lo que tú estás criticando? Tú la criticas porque tú no la tienes, tú la criticas porque te gusta, tú la criticas porque la deseas. Es decir, ¿qué es lo que tú en el proceso quieres eh, matar o quieres construir como una crítica? Eh, si tú critica por ejemplo, la personalidad, que es lo que tú estás criticando de la personalidad. En el fondo hay un deseo oculto dentro de esa crítica, que a mí me pareció ese, ese estudio sumamente fascinante cuando, cuando lo leí. Este, y la otra cosa que las peleas también traen es eh, la furia, ¿no? Lo que traen el, 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 el rencor eh, y, el, y el odio. Y dentro de cada odio lo que hay es un gran dolor. Entonces, es el descubrir realmente, y nosotros, pocos de nosotros tenemos la capacidad de descubrir cuál es ese dolor eh, que, que las parejas eh, eh, están buscando o están lidiando dentro de su propio ser, ¿no? Me estoy yendo un poquito freudiana, pero realmente así que funciona la cosa. <risa> eh, eh, en la pelea lo que se da mucho es la destrucción del otro, eh, y esto es muy interesante que nosotros eh, podamos detenernos y pensar ahí, ¿por qué? ¿Por qué en la pelea se busca la destrucción del otro? Porque nosotros tenemos una idea falsa de que si yo te doy a ti la razón, quiere decir que yo estoy de acuerdo contigo. Entonces yo prefiero no escucharte porque no te puedo dar la razón. Entonces muchas veces lo que nosotros tenemos que aprender es que escuchar lo que alguien te está hablando, más cuando te habla del corazón, cuando te habla del alma, es simplemente escuchar y decir yo yo puedo escuchar lo que tú me dices, quizá no estoy de acuerdo, pero puedo escucharte, pero nosotros actuamos y preferimos ni siquiera escuchar, este, porque eso quiere decir que quizá yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ah, entonces sí, yo te entiendo. Entonces ahí es que viene muchos de los problemas con relación a, a lo que son las, las discusiones, que pueden ser tan terribles, que pueden ser tan violentas, y también entender que las discusiones que tú tuviste hace 20 años, quizá por el mismo tema que pueden ser recurrentes, como yo dije anteriormente, este, no van a ser las mismas discusiones que ahora, porque ahora eh, el proceso va a ser diferente, las respuestas van a ser diferentes. Entonces, no se crea que la misma discusión que tú has estado atravesando por los últimos 15, 10, 20 años dentro de una relación, 30 años dentro de una relación, tú vas a tener los mismos resultados, porque eso también este, va cambiando. Entonces, hay tres dimensiones dentro de lo que son las peleas. La primera dimensión con la que nosotros queremos tratar es que las peleas son como, hay que tratarlas como los platos sucios. Los platos sucios en un cent, en un fregadero, tú no puedes lavarlo todo a la misma vez. Tú tienes que coger un plato a la vez. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos dentro de una pelea es que nosotros traemos todos los platos sucios y lo tiramos y lo escupimos. Este, entonces tú tienes que decidir qué plato es que tú vamos a lavar este plato primero y vamos a decidir con qué, este, con qué, eh, qué nosotros vamos a, a gastar. Entonces los platos sucios, la acumulación de platos sucios es una, una de esas dimensiones dentro de la pelea. El desgaste crónico, ese me parece también un, un símbolo sumamente interesante de nosotros, de nosotros recurrir, porque qué es lo que significa el desgaste crónico crónico, eso quiere decir que llega a un punto donde la, la pelea trasciende a otro punto, este, porque ya son muy recurrentes, eh, y también lo que son las BAEs eh, de confirmaciones que nosotros necesitamos, por ejemplo, si una pareja llega tarde, ah no, tú llegaste tarde porque tú eres un desconsiderado y tú no, no me tienes consideración a mí, entonces eso también es sumamente interesante porque nosotros lo que buscamos muchas veces en la pelea es justificar nuestros propios vice. Tú no llegaste tarde porque te cogió el tráfico, tú llegaste tarde porque eres un desgraciado y realmente no tiene, no tiene que, eh, eh, tú t- nosotros lo que lo asumimos. Entonces la pelea lo que cae en un proceso realmente de individualidad donde nosotros buscamos la confirmación de esos baes que nosotros tenemos este, para justificar nuestra propia individualidad, porque no se trata de él, no se trata de él que llegó tarde, que hice el tráfico, no, 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 se trata de él porque él es un desconsiderado, poniendo un ejemplo, porque llegó tarde, entonces nosotros lo que hacemos es Realmente tratar de lavar todos los platos sucios a la misma vez, eso es un gran problema dentro de las peleas, el desgaste cr- eh, crónico dentro de las peleas, como también la justificación y la confirmación de los baes que nosotros tenemos, uh-huh. este, que son sumamente interesantes. ¿Qué tienen todas las peleas? Las peleas todas tienen lo que es el ataque, la culpabilidad y la defensa. Todas las peleas dentro de estas diferentes dimensiones que yo quise establecer al, al principio y con estas que acabo de mencionar tienen exactamente lo mismo. Las personas cuando, cuando tienen pelea lo que hacen es atacar, buscar la culpabilidad del problema este, y, el, y el otro de alguna forma lo que se está es defendiendo. Detrás de cada crítica, como yo dije anteriormente, hay un deseo oculto. Entonces, ¿qué realmente es lo que se está Teniendo. Y eso es lo que a mí más me parece interesante como terapista, yo poder descubrir, porque no es el deseo, no es el deseo abierto que la persona viene y te trae en la terapia, ¿no? que nosotros vemos desde el sillón con nuestros pacientes, realmente cuál es el deseo oculto de esa crítica y a dónde entonces nos va a llevar. Entonces, si nosotros determinamos eso también, detrás de toda, de toda agresión existe un dolor. Entonces, si nosotros podemos poder discutir ese deseo oculto y ese dolor, tenemos de la mayor maravilla del mundo, hemos descubierto realmente cómo, cómo las parejas van a, a sobrevivir dentro, no solamente de la pandemia, pero sino de la misma pandemia que el hogar este, muchas veces se convierte. Eh, y, esto, y, y todo esto que yo estoy mencionando son sumamente complejos, nosotros no, no, no traemos un libro, no tenemos el, el, las herramientas realmente que nos ayuden a nosotros poder lidiar, lidiar, al menos que nosotros tengamos un tercero. Las parejas cuando vienen a nosotros, vienen eh, antes de ir a, y vienen a nosotros porque no están donde un abogado divorciándose. Entonces esa es la gran ventaja que nosotros tenemos, pero hay un gran grupo donde, pri, donde primero van donde un abogado y hacen el divorcio. Como decía Jorge, muchas de las parejas lo que nosotros eh, hacemos es realmente buscar esa dimensión de la crítica eh, que es el deseo oculto, resolverlo, eh, codificarlo buscar cómo nosotros lo podemos realmente sacar eh, y deslumbrar ¿no? sacarlo a la luz y poderlo identificar y el dolor este, porque no hay pelea sin que, te, sin que haya una agresividad no puede, eso no existe todas las peleas y la gran mayoría hay una este, agresividad ya sea que se reconozca o no se, quiera, o no se pueda reconocer ¿no? eh, la mayoría de las discusiones no son reflexivas. No pueden ser reflexivas, porque si fueran reflexivas, entonces no hubiera tal discusión. Este, y voy a poner un ejemplo. Eh, si yo me siento así, fue porque tú me hiciste algo. Entonces, si yo estoy deprimido, porque bueno, tú eres un hijo de puta, o tú eres una hija de su madre, por decirlo así, y tú me estás volviendo loco. Entonces, las peleas carecen de ser reflexivas en, to- en torno de lo que nosotros sufrimos y de lo que nosotros traemos este, porque siempre dentro de la pelea es ese, esa culpabilidad ese, aunque lo que nosotros estemos experimentando sea totalmente individual quizás no tenga nada que ver con nuestra pareja pero es el recipiente de lo que, de esa frustración, de esa agresividad y de esa crítica que nosotros eh, queremos establecer lo más fácil dentro de una pelea es nosotros hablar de todo menos de lo que nosotros sentimos. Entonces, si la pelea comienza, mira, yo me siento así, y esto es como yo me siento, nada quizás tenga que ver con tu realidad, y tiene que hablarse desde de la perspectiva de cómo uno se siente. Entonces, si nosotros queremos realmente dinamizar lo que son las discusiones, dinamizarlo de una forma positiva, comienza a decir cómo tú te sientes. Eh, en vez de nosotros lo que hacer es una eh, eh, proyección del otro con lo que nosotros realmente eh, estamos sintiendo. Eh, las peleas usualmente duran, son, eh, según dicen, son tres oraciones. Eh, la gran mayoría de, la, de las peleas que son agravadas, son recurrentes dentro de lo que son el día, pero realmente son muy pocas. Y son tres oraciones. Tres oraciones son las que rompen ahí la, la conversación. Eh, eh, Déjame ver qué más tengo por aquí. El hombre y la mujer pelean eh, de forma amplificada, como yo dije, y minimizadas, eh, y los dos se van balanceando eh, con esto. Eh, También se dicta lo que es el temperamento de la persona. Y eso va a dictar lo que tú vas a traer, es decir, tú siempre vas a traer quién tú eres al final del día dentro de lo que es, de lo que es, eh, eh, de lo que son las peleas. Ahora, lo que sí se sabe es que los hombres siempre traen lo que la, son las testosteronas eh, y la idiosincrasia de todo un pueblo, porque también hay una, el, el hombre siempre, hasta ahora, quizás quizá un año, hace par de años, el hombre ha tenido licencia para realmente asumir la fuerza dentro de una pelea, no solamente bar y física. Muchos hombres ahora saben que, por ejemplo, tú me toca, te voy a llamar a la policía, entonces buscan otra forma de cómo odiar porque realmente muchas de las discusiones son justificaciones para odiar, entonces como muchos hombres saben, bueno yo a esta no le puedo un galletón porque me puede, puede haber repercusiones a eso, entonces lo que muchas veces hacen es que se vuelven mucho más agresivos, este, porque saben que bueno, ahí no, hay, no se puede llamar a la policía por una mirada, por, por un gesto, por un habla al mar, ¿no? que son igual de violentos y que pueden ser igual de, eh, de, de terribles en el alma del recipiente. Con esto no digo de que las mujeres no sean sumamente agresivas, se ha demostrado que las mujer eh, dentro de la pelea son eh, igual de agresivas que los hombres y que este aumento ha escalado realmente... Eh, dimensiones muy muy grandes en, en los últimos años donde eh, donde lo, muchos de los hombres también están buscando buscando ayuda lo que pasa es que cuando un hombre eh, pelea el hombre lo que busca poder la mujer realmente cuando pelea es una histérica entonces esto es lo que pasa y también el hombre viene con una trayectoria de de entitlement a la pelea un, es, una, es un entitlement a la pelea al ganar y a que haya un, un ganador dentro, dentro de todo esto entonces el hombre busca control la mujer realmente pierde control y se vuelve entonces, entonces una histérica entonces nosotros lo que traemos dentro de la, de la pelea es nuestra historia personal, nosotros traemos este, la historia de todo un pueblo y eso es muy importante que nosotros lo entendamos de que no hay forma de que, de que, no hay forma de que un hombre eh, no, no tenga ese entitlement a la pelea y que de la mujer no haya cogido también otros, otros roles. Entonces, ¿cómo deben determinar la pelea? Bueno, en las personas muy, muy inteligentes, como son los terapistas que ustedes tienen acá, nosotros hemos realmente eh, puesto en práctica por muchos años lo que son las peleas este, y lo que son las resoluciones de la pelea. Como yo dije, las peleas son totalmente positivas, son necesarias y son recomendables. Este, traer ese diferente tipo de energía dentro de la relación es sumamente saludable. Cómo nosotros salimos de ella ahí es que está la clave. Entonces lo que nosotros recomendamos es que usar y ves,
1: es, es Karina y Beth Guzmán, qué interesante lo que explica Karina Rieck, Para Perfecto.
0: que continúes. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa con la racionalización? Entonces, cómo nosotros queremos terminar la pelea. Vamos a aplicar la racionalización dentro de un hit, Tú tienes que tener mucha fuerza eh, mental y espiritual para realmente venir y decir, mira, voy a coger un break, pero yo regreso. Y es importante que nosotros le digamos a la persona, mira, yo voy a regresar, porque si yo estoy teniendo una pelea contigo y tú vienes y me dejas en el aire y te va a caminar y que te enfriate, oye, yo me voy a encender, yo lo que voy a querer es tirarte más fuerte. Entonces tú lo que tienes que decir es, mira, Vamos a seguir peleando, pero déjame enfriarme porque ya me estoy saliendo a nivel y voy a decir cosas que muchas veces me voy a arrepentir. Lamentablemente nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos ese entrenamiento, pero es posible y es muy recomendable y hay muchas parejas también que lo aplican. Entonces, pero la racionalización es lo que es una de las formas más efectivas para usted salirse de una pelea, siempre y cuando usted prometa, regresamos al punto. Porque obviamente hay puntos que se tienen que, que lidiar. Pero siempre y cuando no se lleve al punto de lo que son las ofensas, de lo que son las dudas, de lo que son, ¿no? Todo lo que la gente trae dentro de una pelea. Eh, y, esa, y esa confianza de que tú vas a regresar, tú tienes que establecerla, ¿no? Porque la pareja lo que busca realmente es esa estabilidad y ese confort de que tú me vas a proteger. Porque la, realmente la pelea lo que uno busca es ese, ese, ese establecer de que, de que alguien de que ese es tu trabajo, protégeme a mí. Eh, la otra forma de nosotros salir de una pelea es pedir excusa. Te eh, mira, lo siento mucho, eh, yo tenía furia, yo no quise hacerlo, yo no quise herirte, esto es muy difícil que se haga y la gente para hacerlo realmente tiene que tener mucha, eh, tiene que estar claro quién es la persona, tiene que tener un self-esteem muy, muy claro y más adelante voy a decir, porque el self-esteem dentro de la pelea es tan importante? ¿Y cómo tú también te puedes dar cuenta del self-esteem de tu pareja de acuerdo a cómo realmente se pelea tu pareja? Pues, y voy a, voy a explicar más adelante por qué. Entonces, la primera es racionalización. Mira, déjame enfriarme, regreso. La segunda es pedir excusa y saber de que, mira, hay muchas veces que nosotros vamos a meter la pata, vamos a decir lo, lo, que no, lo que no se tiene que decir, pero tiene que haber una forma de nosotros realmente excusarnos. Lo otro, el punto número tres que hace mucha gente, yo lo he hecho y me encanta hacerlo, es escribir, escribe una carta este, y ojalá la gente no te la rompa o la gente la deje ahí tirada o te deje con la carta en la mano, que mucho, mucha gente lo puede hacer así, pero también escribir, escribir como tú te sientes es muy, es muy recomendable, porque es una forma donde tú puedes ya reflexionar fríamente lo que tú quieres decir y cómo tú te sientes si la persona va a estar receptiva a querer, a querer este, escuchar, ¿no? Y por último, buscar uh, tener la contabilidad de, de las acciones. Tomar responsabilidad eh, sin sentirte avergonzado. Entonces aquí yo vuelvo con lo que es el, el self-esteem. Si tú tienes un self-esteem realmente fuerte, como individuo, como persona, ¿no? como mujer, como hombre, si tu self-esteem realmente está fuerte, este, tú vas a poder tener la contabilidad, tú vas a poder decir, este, mira, este, sin sentirse avergonzado, decir, mira, yo voy a coger responsabilidad, la pelea no debió de llegar a ese punto, lo hice, vamos a tratar de resolucionarlo. Este... Eh, también tú tienes que tener un self-esteem porque hay mucha vulnerabilidad cuando tú escribes una carta eh, o cuando tú pides excusa o inclusive cuando tú dices voy a coger un break y voy a dar una vuelta porque no aguanto más eh, tu self-esteem tiene que estar, estar fuerte y eso self-esteem es muy importante porque es realmente de lo que la gente se enamora del otro realmente nosotros nos enamoramos de esa fortaleza en la personalidad que la otra persona y qué es lo que significa tener un self-esteem alto tu habilidad de ver tu ser con debilidades y con imperfecciones y aún así sentirte fuerte y sentirte eh, una persona válida. Entonces, si tú tienes tu self-esteem, que el self-esteem lo único que te puede a ti decir es, mira, yo tengo muchas imperfecciones, yo no soy perfecto, tengo muchas debilidades, pero yo soy una gran persona. Entonces, si tú tienes esa capacidad, tu self-esteem tiene que estar bien alto. Entonces, lo que hace, lo que, lo que, lo que se puede. Y en eso también va cómo las peleas funcionan, entiende el self-esteem de la gente, este, cuáles son los petty, eh, pelea que la gente se involucra, que no debería de involucrarse. Incluso en una etapa de la vida donde ya no tiene sentido. Este, y a mí me parece que todo esto que se está viviendo con el coronavirus A mí en lo particular me ha llamado mucho la atención eh, y también me llama la atención como terapista eh, porque nosotros tenemos que estar constantemente preguntándonos. Y a mí me parece una de las preguntas más interesantes de la vida. eh, ¿Qué hace que una persona quiera vivir? ¿Qué es lo que hace que una persona quiera vivir? Es una pregunta totalmente simple. En este coronavirus me parece sumamente interesante y dentro de una pelea a mí me parece que son las prioridades. Yo no soy una persona y yo siento que tiene que ver mucho el hecho de que mi papá es alemán, este, porque yo no recuerdo a mi papá haberse nunca involucrado en una pelea pendeja eh, y yo siento que hay mucha pelea pendeja. Eh, que vienen con una historia, que vienen con un drama, que vienen con, 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 con modelos de relaciones pasadas, ¿no? y nosotras la, la transformamos y la hacemos. Entonces, ¿cómo nosotros, eh, qué hace que una gente quiera vivir? Yo siento que te da el por qué, a veces hay discusiones que no se deben de tener, porque, porque no tienen sentido, porque si, si, si tú entiendes por qué tú quieres vivir, tú vas a entender de qué van a haber, Dinamismo más grande como el que estamos viviendo con el coronavirus. Yo no me puedo imaginar una persona simplemente tomar una pelea y reforzarla y dar odio en un proceso donde se tiene que dar amor si tú no tienes claro el por qué quieres vivir. Si tú no tienes claro el por qué tú quieres vivir, tú te involucras en en cualquier pendeja de pelea que tú vayas a ver porque realmente no entiende el significado de la vida. Y yo lo, lo digo muy serio porque yo siento que nosotros eh, vivimos en una comunidad donde hay eh, muchos, eh, eh, y lo digo con mucha también autoridad, porque yo critico fielmente en eso, yo critico lo que es la la pelea mediocre, la pelea de que en donde no hay crecimiento, la pelea de culpa, la pelea donde, donde la gente lo que demuestra es que coño, no tiene ningún tipo de, de, de valoraciones propias, ni de amor propio, ni entiende la dimensión de tu presencia en la otra persona, y eso a mí me parece sumamente interesante. Eh, la otra pregunta que yo siempre hago es, ¿cuál es la diferencia en estar vivo y estar vivo muerto? Entonces si si tú entiendes de que que hay tanta gente que se involucra en este tipo de pelea y yo en eso soy muy crítica, quizá por eso yo no, no, yo yo trato de vivir una vida sin mucha pelea y mucho drama y me considero una persona muy tranquila porque yo, yo yo no puedo visualizar cómo la gente no es autocrítica en lo que es la felicidad cotidiana. Y cuando yo hablo de la felicidad cotidiana, es que yo no puedo esperar a ser, ser feliz el día de las madres o el día de mi cumpleaños. La felicidad tiene que ser una acción cotidiana. Y nosotros no, no, nosotros no podemos ser felices si nosotros no tenemos estas preguntas, porque si no, nuestra vida va a vivir en un caos, ¿no? Y yo siento que nosotros venimos de dinamismo, de familia y tradición, que ya son un caos. Eh, entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, Existen personas que viven y existen personas que no viven. Entonces tú tienes que decidir dónde que tú te has parado, dentro de una discusión. Este, y a mí me pareció muy lindo un relato que vi con Steve Perver, que es una de las terapistas que yo más admiro. Ella se enfoca mucho en lo que es el erotismo, este, que a mí también me apasiona mucho como terapista. Y ella decía que el papá y la mamá entraban en discusión y que la mamá era así bien, y, y tiraba. ¿no? Muy, 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 yo lo puedo visualizar muy bien porque las mujeres son así, eh, como... Intrigosa, ¿no? Y que el papá venía, que fueron los dos sobrevivientes de, del Holocausto, y el papá venía y al final el papá le decía, ¿Really? De si nosotros pasamos cinco años encerrados sin comer, en esto, para venir a pelear por una pendeja. Entonces, con el coronavirus, yo siento que son es una de las reflexiones que a mí me encantaría que la gente haga: este, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Cuáles son las peleas en que nosotros debemos realmente tener la energía para tirar okay. y pelear? Eh, también la otra pregunta es: ¿Cómo tú quieres que tu historia te recuerde? Es decir, ¿cómo tú quieres que tu historia te recuerde? ¿Y la historia dónde están las historias? En cada, en, cada, en cada relación que nosotros construimos, ahí está nuestra historia. ¿Y cómo una de esas historias te va a recordar? ¿Cómo una de esas historias te va a recordar? Porque ahí es que se van a escribir las historias. Entonces, uno tiene que estar en constante pregunta de dónde y cómo tú quieres que esa historia te recuerde. Bueno, yo tuve cinco novios, yo quiero que esos cinco novios sepan que yo fui la mujer más extraordinaria del mundo. <ríe> Y que, y, que, y que, porque esas son las historias que se van a contar, eso es eh, mi historia como mamá, como hija de dos niños, ¿entiendes? Esas son las historias que van a quedar. Y en medio de todo esto que nosotros estamos viviendo, ¿cómo nosotros podemos humanizarlo Nosotros no, no hay forma que nosotros podamos proyectar una humanización fuera, una humanización a la comunidad, a, a la gente, si tú no tienes una humanización dentro de tu hogar. Entonces yo siento que la casa la primera orden y la primera casa que se tiene que limpiar antes de nosotros querer eh, limpiar realmente las, las casas ajenas. Con eso termino.
1: Perfecto, me parece interesantísimo la presentación filosófica, psicoanalítica, profunda de la Karina Rieke, excelente, este, que es para reflexionar en diferentes dimensiones. Recordarles que este Corona Uh, creativos online, y estamos trabajando cómo evitar el divorcio hoy, Karina Riecki, que, que les habla, doctor Piña, y que Cándida Parra, excelente trabajo, Karina, y doctor Piña, uh, dice, el, el, el día el domingo, pero muy bien, Piña, y estamos en este, en este martes tratando este tema. Pero yo sé que la, la postura filosófica y extraordinaria de la presentación de hizo Karina, es importantísima tomarla en cuenta. Yo sé que en la clínica nuestra cuando vienen o vienen por tres problemas fundamentales, problemas de, de, de dinero, en las finanzas, por problemas en la comunicación continua que no existe, por problemas con la suegra o con los familiares de una de las parejas también, y con problemas sexuales. Y todas, cualquier de las situaciones, nosotros las resolvemos, excepto la, la situación del desamor, cuando ya se terminó el desamor o cuando hay desprecio y hay crítica y hay violencia doméstica. Por eso nuestras parejas de alguna manera se, se quieren separar. Y muchas de hecho nosotros las separamos, las, las separamos y algunas las salvamos también. Pero ahora, doctora, lo que pasa es que lo que está sucediendo ahora simplemente es una guerra de, las, de los zooms, es una guerra de las notificaciones, es una guerra que tengo que estar con este hombre todo el tiempo, todos los días, internamente. Yo quiero que usted me evite mi divorcio ahora mismo. Y eso yo le voy a a dar siete, siete cositas simples. Lo que existe es una guerra y un predominio del de Zoom y de las notificaciones, pues de tipo t- todas las notificaciones que le vienen por, por Instagram, por WhatsApp. Ahora tiene alarma. Ahora en la mañana se me ve el tipo, la, ma- la mujer está en, en, en la sala, yo estoy en el meditation room o está allá, ella habla alto, yo hablo alto. Eh, que el Zoom va primero, que su videoconferencia, que su reunión, que su paciente. Y entonces ya yo no aguanto esto. ¿Qué podemos hacer? Primero, un contrato escrito. Escriba un contrato. Vamos a hacer, lo que yo quiero que tú hagas es, es tal cosa, tal cosa, y que nos mantengamos en ese contrato escrito, para nosotros evitar divorciarnos doctora Diego. Segundo, revisar el horario cada día. ¿Qué tú vas a hacer en la mañana? ¿Qué tú vas a hacer en la tarde? ¿Cuáles son tus citas? Si tú vas a utilizar Meditation Room, si tú vas a utilizar la sala, si tú vas a utilizar el deck afuera, el patio, si tú vas a salir para afuera, si yo voy a salir a correr, cuál es el horario para que los horarios nosotros no se peguen. Y nosotros no nos divorciamos. Tercero, respeta el trabajo y el ambiente. Porque muchas veces lo que pasa es que si estamos en un ambiente, de repente yo agarré y me quito los zapatos, el hombre me quito los zapatos, y, y, y entonces yo tenía una conferencia o un video, eh, y no arreglamos la cocina, eh, entonces no, no hacemos lo que tenemos, el baño, ¿verdad? Entonces no respetamos el ambiente que ya se convirtió en un ambiente de trabajo, no vamos a divorciar. ¿Qué podemos hacer, doctor, ahora mismo con el, con la guerra de los Zoom y las guerras de la notificación? El cuarto punto, continúa vestir, vistiéndote para el trabajo. Ponte la ropa bonita y linda y arréglate. Y tú vas de 9 a 5 para tu trabajo y te la pones todo y te arreglas y después vuelve y te quitas toda tu ropa y te ponen tus cosas bonitas, bellas y eróticas para la casa. Vístete para el trabajo. Es como mi, la primera vez mi asistente. Mi asistente fue y teníamos una reunión y de repente lo veo yo el comienzo con los con lo cabellos todos todo ritos para arriba. en Una ruta y digo, no, no, señor, compañero, eh, usted se va a poner informal usted se va a poner su saco. Cuando usted se reúne conmigo, así que vamos a estar, usted viene para su trabajo, ¿no? Entonces la gente me ve, doctor, ¿dónde está? Yo estaba en una conferencia, pero yo estoy en trabajo. Yo estoy en mi trabajo. O sea, se para el trabajo y después quítese todas las cosas, vaya, se quita y se pone como si llegó de su trabajo. Punto número 5 cuide tus alarmas y notificaciones, ¿verdad? Si yo tengo que levantar a las ocho y media porque el muchachito tengo que levantarlo para que él esté despierto y llame, pero a mí no tiene que ver con, con eso, Mira, veo tú pones tus notificaciones por ahí, ¿verdad? Las notificaciones de WhatsApp, las notificaciones de Facebook, cuida tus notificaciones y tu horarios, porque ahora hay que hacer horario y hay que hacer notificaciones. Usted ve, antes yo tenía dos o tres notificaciones, ahora yo tengo un paquete de alarmas porque tengo que chequear las, los asuntos de la mujer mía, los muchachos, las cosas mías, los pacientes, cuándo medito, cuándo voy a ver mis, mis, mis pájaros por ahí, cuándo voy a hacer estas cosas y tengo que ponerlas dentro de la alarma, cuándo vas a estudiar psicología e psicológica psicología con la niña mía. Número seis, planificar tiempos separados el tiempo que te corresponde a ti para ir a correr, el tiempo que tú vas a estar tranquilo, para yo meditar para yo digamos ponerme a mis eh, hacer mis eh, mis canciones eh, cuál es el tiempo que vamos a hacer en la casa para que no estemos juntos eh, la casa puede ser chiquita pero yo quiero que tú este espacio me lo dé a mí por esta mañana o por dos horas punto número 7 si estás viendo video llamada en conferencia avísale a tus compañeros para que no le pase lo que le pasó al periodista, que le pasó la amante por atrás, el tipo estaba en una entrevista con, con en, una entrevista en vivo, era un periodista y estaba en la casa y le pasó la amante y se armó un reburú del carajo o, o no puede ser tan extremo como eso ¿no? sino que de repente tú estás en videoconferencia estás dando tus clases o tú estás dando un paciente y no le avisaste a uno de los niños o no le avisaste a tu este esposo, a tu este compañero y el hombre pasó el cuero desnudo por delante Ahí la gente a pero mira, ¿qué, ¿qué pasó? avísale a tu video, a videollamada y conferencias y número ocho es cita en la casa trata de hacer citas en la casa hacer un llamado a la mujer o al hombre para que se reconozcan. Y eso va a evitar, ahora que estamos encerrados con el COVID-19, ahora que estamos en la pandemia, algunos tips, como dicen los cringos, algunas cositas fundamentales para evitar las guerras de la, del Zoom y poder trabajar nosotros. Y obviamente, este es un programa que llega a través de lo que son nuestros eh, espacios, el Hispanic Mental Counseling, el Teleterapia USA, el Hispanic Psychology of Nueva York. Cualquier cosa se puede comunicar con nosotros mandando por ahí los mensajes. Le agradecemos muchísimo el hecho que estén ahí siempre con nosotros y participe con nosotros en nuestras presentaciones de Corona Creativos uh, Online. Y recuerda que mañana vamos a trabajar por lo que es los niños, el videojuego y la ira y la escuela en el coronavirus. El jueves, co-crea con corredores creativos en la época del coronavirus. Y el viernes vamos a trabajar, florecer en medio de la pandemia. Mañana vamos a estar Karina y yo. Y el jueves y el viernes va a estar Ramón Brandino, que nos está ahora escuchando. Y creo que puso ahí unos comentarios. Así que eso era todo por hoy. Y bye bye. Adiós a todos.